0: cette rentrée, pour la première fois, je reçois non pas un invité, mais un quintette avec l'ensemble de trompettes Trombamania. Avec tendresse et complicité, ils nous racontent la vie de leur ensemble. Bonne écoute. Bonjour, bienvenue dans le podcast Cuivre à la Française. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui l'ensemble Trombamania. Bonjour Trombamania. Bonjour, Bonjour Adrien. Alors, on va avoir un peu de temps aujourd'hui. On va revenir sur la formation du, du groupe Pouvez-vous nous raconter comment s'est formé le groupe Quand Pourquoi Alors, ça s'est formé à l'époque
1: du CNSM de Paris, donc 1998. Il y, en avait, il y avait Fabien, Charlie, Manu qui était toujours au CNSM et moi qui étions ensemble à Paris. Rodolphe était à Lyon. et Mais Rodolphe, Charlie et Fabien et Manu étaient ensemble à l'OFJ donc ça s'est croisé un peu sur les, les volontés et c'est Fabien euh, Boliche qui a suggéré donc de, de monter un,
0: un ensemble de trompettes voilà c'est parti comme ça Ok alors vous pouvez vous nous raconter les premières répétitions quand ça s'est passé, où, pour, comment, pourquoi
2: Alors euh, bah on se réunissait au conservatoire au départ et euh, on a décidé de faire de la musique de chambre euh, ensemble en, en ensemble de trompettes parce que sur la suggestion de Fabien euh, on a été euh, influencé par nos professeurs respectifs qui faisaient partie donc, de l'ensemble de trompettes de Paris euh, et euh, qui jouaient, donc euh, qui ont développé tout un répertoire en quintette de trompettes. Et euh, au départ on a utilisé ce répertoire et après on s'est quand même euh, diversifié, on a commencé à faire des arrangements pour avoir nos propres, euh, notre propre répertoire nos morceaux et puis développer quelque chose de plus virtuose de, euh, musicalement où on pouvait changer euh, les couleurs de son développer la tessiture et donc voilà, euh, c'est ainsi qu'est né euh, Trombamania.
0: D'accord, et du coup euh, votre premier concert, votre première représentation c'est à quelle époque, c'est quand
3: Vous avez réputé beaucoup euh, avant de faire euh... un ensemble comme ça un premier concert c'est toujours un petit peu euh, un petit peu le coup de bol le coup de chance, il faut un trouver peu le... un peu baroque, oui c'est toujours un peu, euh, un peu le coup de chance. Euh, on nous a donné une opportunité. Euh, C'était à la Maison de l'Europe à Paris, euh, dans le Marais, rue des Francs-Bourgeois. Et on avait été contacté pour faire une heure de concert. Donc on avait tout, tout mis en place. Et comme le disait Manu à cette époque-là, on était sur du répertoire qui existait déjà, qui avait été créé par l'ensemble le, de Trompettes de Paris. Et euh, donc on a repris ces choses-là. Et... Et, euh, et ce premier concert est aussi la première anecdote croustillante de Trombamania. Euh, Puisqu'on n'a jamais pu terminer le concert. Euh, voilà. On est arrivé, il y avait 11 personnes dans la salle. Euh, nous, on était euh, au taquet, euh, jeunes étudiants, tout frais, tout beau, tout bien rasé. Et euh, on n'a jamais pu terminer. Il y avait les 11 personnes qui étaient d'un sérieux absolu. Euh, C'était cadavérique. Et nous, on a pris un fou rire euh, démoniaque. Et euh, c'était juste un cauchemar. Et euh, voilà, ça s'est terminé comme ça, sur un fou rire énorme, avec Charlie qui continuait à jouer tout seul euh, en pleurant de rire. Et tous les autres, euh, on a préféré quitter le bateau, quitter le navire et s'enfuir et se cacher <rire> très loin dans la forêt. D'accord.
0: Et donc euh, après, comment euh, l'ensemble s'est développé à, à partir de quel moment vous avez pris la décision de faire des concours, de faire des propositions différentes
1: en fait, euh, bah, il a fallu prendre des, des parties pris. Déjà, on s'était fixé comme euh, comme feuille de route de faire que des pièces à cinq trompettes. C'est à dire que même on a cité ETP, euh, donc euh, les, 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 les premiers, quoi, les, les, les premiers à tout jamais, les pionniers. Euh, qui faisaient aussi des, des pièces à géométrie variable avec leur ensemble dans les concerts. C'est-à-dire que des fois, ils faisaient des trios, je pense au trio de, de Britton ou des choses comme ça. Des duos, des quatuars, ils avaient, ils avaient. Nous, on s'était mis comme objectif pour, pour proposer quelque chose d'un peu différent. Forcément, on essaie toujours d'innover quand on monte une formation, de ne faire que des arrangements ou des commandes ou des transcriptions pour cinq trompettes, entre autres, pour, pour nous cinq. Donc, comme un peu à la manière d'un quatuor à cordes qui garde son effectif quoi qu'il arrive au concert. Donc ça, ça a été le premier truc. Après, on s'est tous mis à arranger des pièces. Euh, Manu a lancé le, le bal. Après, ça a été Rodolphe. Voilà. Moi, je m'y suis mis un petit peu après. On a essayé d'écrire de, de, pour le quintet et puis aussi pour les interprètes en tenant compte un peu de leur, euh, de leur spécificité qui, euh, finalement, 20, ouais, qui finalement 20 ans après ne sont pas du tout les mêmes mais euh, par exemple euh, à l'époque Fabien jouait beaucoup de piccolo il était très costaud sur la piccolo donc il en jouait beaucoup dans les programmes euh, Charlie s'est tout de suite intéressé au bugle basse donc a pris des parties comme ça euh, Rodolphe, Manu et moi étions assez polyvalents sur le bugle, le cornet, la piccolo donc on mettait un petit peu des, des choses comme ça voilà. après ça a évolué puis on, on a aussi Essayer de repousser un peu nos limites personnelles, par exemple en écrivant, toujours un peu plus grave, un peu plus haut, pour essayer d'étendre la tessiture de la formation, qui est un peu, qui est un peu le piège dans un quintet de quintette de trompette. Il faut essayer d'aller d'aller chercher. Et après, il y a eu la phase commande où euh, au fil des rencontres avec. Euh, Nicolas Folmer, Jean-Pierre Solves, euh, Ibrahim Malouf, euh, Olivier Voisin. Euh, quand, on crois, quand on avait des copains qui écrivaient pour nous comme ça, Arnaud Bouquitine, euh, on, euh, on leur passait une commande autour d'un projet, Voilà, par exemple.
0: D'accord. Et donc, de, de ce fait, comment le répertoire a, a évolué qu qui, comme, De quelle manière il a évolué euh, euh, au, au fil des, des concours ou euh, des concerts ou des projets
1: ben, C'est-à-dire qu'au tout début... Euh, au tout début, on avait euh, les, des pièces originales, je pense euh, au, à la fanfare de, de Verne Reynolds, par exemple, qui est un, qui est un tube pour quintette de trompette. On a repris euh, des pièces comme Triforium de Bernard Andres, qui étaient des pièces commandées par l'ETP, donc qui nous ont tout de suite servi. En fait, c'était sur recommandation aussi de, de Bruno Nouvion, euh, qui était le prof de, de Fabien et Rodolphe aussi, qui avait travaillé avec lui, donc qui était toujours très... Euh, nous soutenait beaucoup, ouais vous devriez travailler ça vous allez voir ça vous faire progresser parce que parce que si ou ça travaille avec ou sans sourdine, des choses comme ça Voilà. et puis, et puis après on avait commencé avec alors on a essayé, hein. il y a eu pas mal de tentatives de pièces quand même plus ou moins pourries il faut dire ce qui est donc on s'est vite rendu compte que si on voulait durer un petit peu, là, il allait falloir faire notre propre, notre propre tambouille
0: Et quel, quel était le retour du public ou des jurys lorsque vous avez fait des concours internationaux de votre formation justement euh, par rapport au, au répertoire, aux couleurs que vous ameniez, etc.
2: Et bien justement, plus, plus on proposait des, des, des transcriptions, des arrangements, ou alors des pièces qui ont très rarement été jouées. Euh, par exemple, on, on a joué cette ouverture écrite par Jean-Michel Defaille, qui nous paraissait euh, bon, extrêmement difficile, qui est une pièce vraiment difficile et qu'on a arrivé finalement, je pense, à magnifier, et qui, même si c'est une pièce d'écriture plutôt contemporaine au niveau rythmique et harmonique, finalement sonne très bien et qui est assez impressionnante, et donc ça nous a conforté dans le, le, le fait de demander à des compositeurs d'écrire pour nous et nous d'aller, de repousser les limites de l'instrument. D'accord,
0: du coup, ça, ça me permet de rebondir. Là, tu, euh, Rodolphe, tu parles d'enregistrement. De, de, à quel moment euh, a, a est né le, le projet
3: bah, de votre premier euh, album Alors, en fait, avant les enregistrements, euh, on a eu... Euh, la première phase, c'était de, de passer des concours pour se frotter un petit peu euh, au niveau qu'on pouvait attendre d'un ensemble de musique de chambre euh, euh, de haut niveau et euh, on a commencé par le concours de Gubb Villers et l'idée c'était de, comme disait Clément, c'est de pousser l'émulation euh, personnelle de tous euh, et d'arriver à un niveau, euh, un, un niveau important. Et euh, toc toc toc. Qu'est-ce que je voulais dire Oui. Euh, donc de, 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 de travailler dans ce dans ce style-là. Une fois qu'on a eu passé les concours internationaux, on s'est frotté à ça. Là, on a commencé les enregistrements en se disant bah voilà, on est un petit peu plus crédible. On a euh, cette solidité-là et euh, on a pu se lancer dans, dans l'aventure du disque.
0: Et donc votre premier album, c'était l'ensemble avec quel âge C'était vous avez enregistré où euh... Alors, le premier
1: album, on l'a enregistré, je crois, très vite, 99 ou 2000. On l'a enregistré dans un. C'était vers chez toi, Fabien, là dans un musée, non Oui,
4: oui c'était dans les Ardennes. Ouais. C'était où, tu te souviens euh, C'était dans, dans un tout petit village, en fait, qui, euh, où on, avait, euh, on a joué dans un musée où on était hébergé sur place. En fait, je me rappelle plus le nom du village, mais en tout cas, c'était un ami à moi qui était ingénieur du son, qui avait fait la prise de son, en fait, qui s'appelait Yannick Coquelet, et euh, il était ingénieur du son euh, à la RTBF. En fait, en Belgique. Donc euh, voilà. Et puis donc, on était hébergés sur place. Euh, c'était une belle aventure aussi. On, a, on faisait nous-mêmes nos repas. Oui, c'était en mode
1: résidence enregistrement. Donc on était resté voilà, ouais, euh, ouais, 8 jours euh, enfermés à essayer de, de graver le truc. Je me souviens qu'on était un peu tombé dans le piège du, euh, de refaire et refaire et refaire. Vous savez, c'est les, 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 les 30% de travail en plus pour gagner 1% de qualité. Donc c'était notre trip à ce moment-là. On n'arrêtait pas.
5: De mémoire, ce qui était même marrant, c'était qu'on changeait de pièce, euh, on changeait d'endroit, suivant les pièces qu'on enregistrait. On n'a pas toutes enregistrées dans la même pièce.
4: Non, parce que aussi, dans la, dans la première pièce, le premier jour où on enregistrait, on a commencé par la Toccata, et euh, très vite, en fait, il a fait très très froid dans la salle, et on s'est demandé comment on allait faire pour pouvoir terminer, parce que c'était une pièce qui n'était absolument pas isolée, en plein milieu de la campagne. Donc, euh, donc du coup, il faisait très vite très froid le soir et donc c'était très compliqué, euh, l'intonation devenait compliquée et pour nous aussi, pour le, pour le jeu, c'était euh, presque injouable. Donc c'est pour ça qu'on a changé de pièce et on est tombé dans une autre pièce qui était encore plus injouable vu qu'elle était très mat, remplie de moquettes. <rire> donc c'était un peu chaotique comme enregistrement. Et, euh, et donc dans la
0: suite de, 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 de votre évolution, c'est à quel moment qu'arrivait le second dans votre discographie, le second enregistrement, c'est arrivé à quel moment
4: euh, le second, on l'enregistrait justement après tous les concours internationaux que nous avons passés. Et donc, on l'enregistrait de mémoire, c'est 2008, 2008 ou 2009. En fait. Et là, on l'enregistrait dans le studio de Rochefort. En fait, c'était pareil. On avait fait toute une résidence euh, de répétition euh, à Surgère pour bien préparer l'enregistrement. Le, et donc, on était toute la semaine sur, euh, basé sur Rochefort. Donc là, dans un studio pro, euh, etc. Avec beaucoup d'invités. Vous pouvez le rappeler les, les
0: invités qu'il y avait sur cet album
1: Ouais donc on avait passé une commande à Ibrahim, euh, donc uh, Ibrahim était venu jouer avec nous, mais c'est marrant, c'était avant que ce soit le, le Ibrahim Malouf euh, d'aujourd'hui, donc il était il était beaucoup moins connu. Hein. Euh, c'était un copain de conservatoire euh, qui avait une, une voix différente et qui commençait tout juste ses entre guillemets expérience artistique c'est à dire a trouvé sa propre voie donc on lui avait passé une pièce, on lui avait demandé s'il voulait jouer avec nous euh, Laurent Mallet qui était alors trompette solo de l'Opéra de, de Paris était venu faire euh, une pièce pour cinq trompettes et un soliste que Manu euh, Colombert avait écrite on avait eu Emmanuel Kurt percus solo de l'Orchestre National qui était venu jouer sur euh, sur deux titres ouais, une, euh, on avait la Boularia de Nico Follmer et un arrangement de musique euh, irlandaise donc ça fait... On avait trois invités,
0: ouais. Je crois, hein, J'oublie personne. On avait trois invités sur ce disque. Maintenant, on va par par parler un petit peu individuellement. Euh, si euh, la pratique euh, au sein de l'ensemble, qu'est-ce que ça là, vous a apporté à chacun dans votre jeu On va peut-être commencer par Rodolphe.
3: Euh, J'ai appris euh, mes gammes euh, majeures. Détaché, un peu de souplesse. Non, sans plaisanter, en fait, euh, on a toujours considéré l'ensemble le, comme, un, comme un groupe et comme un moment privilégié dans nos vies euh, d'artistes. Et c'est vrai que c'était l'endroit où on pouvait euh, continuer à apprendre en prenant les, les qualités euh, des uns et des autres et s'échanger tout ça. Et, et je vous assure que quand vous arrivez le matin, euh, quand il y a une répétition de trombamania, vous savez que la journée va être euh, longue. Euh, difficile, euh, énergivore et euh, il va falloir se, se dépasser donc fatalement on se prépare en, en conséquence c'est pas, euh, pas une journée de répétition comme les autres c'est pas un moment comme les autres parce qu'il y a l'affection qu'on a les uns pour les autres, il y a la volonté de, de cette réussite et cette demande d'exigence et euh, dès qu'il y en a un qui commence à flancher les autres sont là pour le remonter mais ça veut dire que quand on arrive pour une répétition ou pour un concert ou pour une tournée ou un enregistrement ou un concours, eh ben on était tous obligés d'être à 200%. Donc fatalement, dans notre travail, dans notre préparation, on avait déjà en soi, en, en l'état, cette exigence et cette volonté de dépassement.
0: D'accord, Charlie, toi, qu'est-ce que ce, ça a changé à ton jeu Qu'est-ce que ça t'a apporté
5: alors moi, ça m'a surtout apporté le, le fait de mettre de côté tous ces, tous ces problèmes ou ces qualités personnelles pour, pour être au service d'une équipe, entre guillemets. Voilà, Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on sait plus ou moins bien faire. Il faut monter le niveau de ce qu'on ne sait pas du tout faire. Et bien sûr, moi, j'étais assez doué sur, certains, sur certaines choses que d'autres ne savaient pas faire. Il fallait que là, je m'abaisse un petit peu pour arriver au, au, au niveau de l'ensemble. Pour ne pas qu'on ait l'impression qu'il y a un soliste et, et un groupe, et c'est une. Là, je comprends bien la
0: problématique en effet. Voilà, mais par
5: contre c'est une super expérience parce que ça permet de, de, de créer une, une une osmose très intéressante.
0: D'accord, Clément.
1: Ah, alors plusieurs choses. Euh, déjà sur les basiques de la musique de chambre, c'est-à-dire on a dû créer quand même un, des outils pour pour progresser ensemble, c'est-à-dire des exercices des choses qu'on ne nous avait pas enseignées vraiment, donc euh, ça, ça s'apprenait pas. Nous, on, moi j'avais fait un peu avec, euh, avec Fabien d'ailleurs, un peu de quintette de trompette avec James McManama au CNSM pour un UV de, une, une UV de musique de chambre une fois, mais euh, là on devait développer des techniques, c'est-à-dire euh, tout le travail des accords, de la justesse, du staccato des choses qu'on fait toujours maintenant, donc ça, ça a été, ça a été une période intéressante, après il y a la période, euh, oui en effet euh, physique, euh, moi j'étais tout jeune quand même, j'avais 19 ans, donc euh, il fallait aussi développer des, des, des qualités physiques. quoi. que je, Par exemple au début Fabien faisait beaucoup de piccolo moi pas du tout, j'ai appris, Je me de, de, j'ai des souvenirs assez forts comme ça du premier enregistrement où c'était vraiment difficile quand on jouait un arrangement de Bois-Mortier de Manu, là. deuxième mouvement, euh, on le faisait une fois, deux fois en concert, mais euh, pas, pas 15 fois comme ça, donc euh, voilà. Développer des... des, des des, des qualités sur le bugle basse ou la piccolo, travailler le cornet. En fait c'est ça, moi ce que ça m'a apporté le plus, c'est être capable de changer d'instrument tous les jours, tout le temps, et d'être très performant, si possible, sur chaque instrument. Et euh, ce qui a été le cas après, parce que finalement, euh, j'ai fait, euh, fait 12 ans comme bugle à la police, et j'ai fait 12 ans comme cornet solo à Eolus. Maintenant, je joue beaucoup, de, bien sûr, de trompettes et beaucoup, beaucoup de piccolo à l'intercontemporain. Donc ça m'a permis d'élever mon, mon niveau de jeu sur chaque, chaque chose, et la, la, chaque instrument. Et la dernière chose, c'est euh, oser faire aussi des arrangements, se lancer, voilà, faire une réduction d'orchestre pour cinq trompettes, bon, ou faut être un peu débile, hein, peut-être, hein, mais, euh, mais voilà, oser faire ce, ce genre de choses. Et le, le dernier défi, c'est tenir euh, humainement aussi, parce que euh, euh, les, les groupes de musique de chambre ça fonctionne si les gens si les gens euh, s'entendent bien donc il faut euh, c'est pas c'est pas non plus euh, c'est pas non plus rose à chaque répétition ou à chaque concert des fois il faut il faut ou passer certaines choses ou se dire les ou se dire les choses quand ça va pas aussi donc c'est un truc qu'il faut apprendre à faire aussi c'est pas naturel ça
2: manu oui donc euh, ben c'est un peu Évidemment, ce que, ce que ça m'a euh, apporté le plus, c'est déjà d'élever mon niveau de jeu sur plusieurs instruments. Je n'avais pas l'habitude de jouer par exemple à la trompette piccolo. Euh, là, j'ai dû m'y mettre. Euh, voilà. Et puis, euh, d'avoir une perception encore plus exigeante au niveau de l'intonation, au niveau d'homogénéiser le, le détaché par rapport à tous mes collègues de l'ensemble Trompagna. Et donc, il y a tout un travail qu'on fait au niveau des bases avant de commencer une répétition sur les pièces, qui m'a beaucoup apporté, même pour euh, jouer d'autres ensembles, justement. Et puis, il y a aussi le travail d'arrangeur qui s'est, euh, j'espère en tout cas, perfectionné. Euh, les premiers arrangements <rire> que j'ai <rire> faits, alors euh, bah, nous, on était plutôt satisfaits. Après, on a dû un peu modifier certaines choses. Ça a été perçu différemment par euh, les, le public. Et donc, euh, j'ai essayé de m'adapter et, et d'écrire, par exemple, euh, Charlie, Rodolphe ayant une spécificité instrumentale. Donc, j'écrivais plus pour, euh, pour mes potes que pour un quartet de trompette. Je pensais à, à Clément, à Rodolphe, à Fabien. J'écrivais pas mal de choses. Et puis, je, en fait, c'est vraiment euh, de la musique de chambre. Euh, pour, pour l'ensemble, spécifiquement. Voilà, et je pense que Rodolphe peut raconter une, une anecdote oui, à Emmanuel, ce sujet-là. Si je peux me
3: permettre juste revenir sur ta carrière d'arrangeur. Euh, <rire> quand on a, quand on s'est présenté au concours de, de Gubb euh, on a, euh, c'était notre premier concours, et euh, par, par chance, on a gagné le, le deuxième prix. Il y avait un, un super quatuor de, de trombone qui a gagné le premier prix. Et euh, on était tellement heureux, on avait tellement bossé, on avait mis notre, nos vies personnelles entre parenthèses pour pré préparer ce concours. Et euh, à la fin, on, on parlait avec les jurys, on parlait avec des membres du public, euh, euh, des musiciens qui étaient là. Ils Ouais, super, bravo les gars, c'est super, vous proposez quelque chose de nouveau ». Et euh, alors Par contre, juste une chose... Hein. Votre bac, là, la Tocata FU, je ne sais pas qui a écrit cette merde, mais c'est un arrangeur de merde, il faut, faut, faut arrêter de jouer ça. Et il se trouve que l'arrangeur de merde était euh, face à ce monsieur, et c'était Emmanuel. Et euh, la seule réponse qui a été donnée, c'était « c'est moi ». Et là, le bonhomme est devenu blanc. Et euh, ah oui euh, bon et puis voilà ça s'est terminé comme ça donc voilà les grands débuts de Manu euh, en arrangeur euh, et c'est une anecdote qui reste toujours euh, l'arrangeur de merde. bien excusez-moi pour sûr. les gros mots mais c'était l'appellation euh,
2: voilà les, les mots étaient dits et donc <rire> j'ai dû progresser un peu sur sur ces arrangements et puis euh, euh, mes bah, copains justement apportent des euh, voilà essayez <rire> bon, euh, voilà apporte des contributions euh, spécifiques et en tout cas euh, l'ensemble euh, dope un petit peu tout ces, ce travail qu'on qu a réalisé déjà depuis euh, pas mal d'années.
0: D'accord. Et Fabien, toi, qu'est-ce que donc, le, cette pratique t'a amené
4: Moi, c'est surtout sur la pratique de la musique de chambre, euh, l'écoute des autres, essayer de rentrer dans le son des autres, de, de, de faire marier en fait, les différentes sonorités euh, ça me sert beaucoup euh, et ça m'a beaucoup servi dans, dans, au tout début de, de mon travail de soliste d'orchestre, en fait, d'être beaucoup plus à l'écoute, des trombones, des corps, etc. Et c'est quelque chose qui est le plus important dans la, dans la musique de chambre. Pour moi, c'est vraiment de, euh, ce travail de cette écoute. Et donc ça m'a beaucoup apporté là-dessus. Après, c'est aussi, sur le ben, comme tout le monde, le dépassement de soi, euh, d'essayer de, d'augmenter le, le, le niveau de jeu, de travailler vraiment ces points faibles en fait, comme l'a dit Charlie tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose qui est, euh, qui est le plus difficile dans, 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 ce, dans ce type d'exercice. C'est vraiment d'essayer d'homogénéiser au maximum tout ce qui est détaché, euh, son, justesse. Et donc c'est ça qui, euh, qui moi, m'a fait progresser énormément en faisant ça euh, en ensemble.
0: Et si on parle maintenant de pédagogie, puisque vous êtes aujourd'hui tous autour de la table de, de grands pédagogues, quel, dans, le, dans la vie de l'ensemble et dans, le, dans votre travail, qu'est-ce que ça vous a amené sur le plan pédagogique, ce que, que vous retransmettez à vos élèves aujourd'hui oh
1: Déjà, il euh, y, a, y a un truc, c'est oser, euh, oser monter une formation et puis la faire, la faire vivre, parce qu'après, il y a toute la partie aussi... Euh, S'entendre sur qui fait quoi, l'administratif, la prospection, euh, qui écrit, qui arrange, qui fait le répertoire, qui. On a chacun des
0: rôles plus ou moins. Euh... Vous pouvez en parler ça parce que c'est. On se rend pas forcément compte quand on est jeune et qu'on n'a pas monté un ensemble. Comment ça se passe justement Comment on détermine cela Et. Euh...
1: Bah, nous, quand on a commencé, la mode, c'était quand même de monter une association. Donc, on monte une association, on essaie de monter un bureau. On se dit par rapport à nos proches, tiens, qui pourrait être quoi <rire> Et surtout, qui s'occupe de la compta Parce que c'est toujours le, le, point, le point faible. C'est la femme de Fabien qui, qui gère ça depuis pas mal d'années, Sophie. Donc, euh, voilà, qui est capable de s'occuper de, de toutes ces choses-là, faire les contrats. C'est toujours la partie fasti fastidieuse, hein, sans passer par une boîte de prod. Nous, Alors... Euh, plusieurs choses on a, euh, déjà on a, on a monté un stage moi j'ai monté un stage à Surgère euh, pareil à la même époque en 99 c'est à dire un an après la, la, la fondation de Trompe et très rapidement je voulais absolument que le quintet soit, soit les profs de trompette donc ça ça fait des années et des années qu'ils sont là euh, et on a ce projet pédagogique qui est un temps fort de notre, de notre saison annuelle ça c'est intéressant et, euh, et après, on fait quand même beaucoup de masterclass où on essaie de se confronter à tous les élèves possibles, tous les niveaux, trouver des, trouver des, euh, des pièces d'ensemble euh, qui puissent être pertinentes, euh, les proposer aux professeurs en local. Et ensuite, il euh, y a une idée de, du travail sur le son. C'est-à-dire que quand on, fait, on essaie de faire de la musique de chambre pour les cuivres à haut niveau, comme pour les autres, hein, il faut essayer par l'écoute, Fabien en parlait, d'aller au cœur du son. Et c'est le seul, le seul moyen, quand on a cette qualité d'écoute, de trouver l'intonation, d'avoir un son en commun. Nous, on a essayé d'adapter un peu le matériel aussi. De, voilà, toutes ces choses-là. Donc pédagogiquement, ouais, ça a ouvert plein de, plein de voix.
0: Et je reviens sur l'avis de l'ensemble. Donc ici, on est, à, on est à Surgère. Vous êtes un ensemble qui, est, qui, qui tient dans le temps. Vous avez une... une très longue vie, est-ce que j'ai l'impression de l'extérieur que peut-être que Surgère est l'élément fédérateur qui permet d'avoir une telle longévité Non euh,
3: Plus ou moins, oui. Surgère, c'est une, une activité très importante pour l'ensemble, le, pour évidemment, parce que, comme le disait Clément, ça fait longtemps qu'on est investi euh, pleinement dans le, dans le projet. Euh, la, la, la chose qui est importante, c'est que euh, quand on se lance dans un projet de musique de chambre, il y a plusieurs facteurs à faire coïncider. Il y a le facteur humain. Réunir des gens qui ont euh, des affinités, pas forcément tous identiques, mais euh, des affinités et qui ont l'intelligence de, de trouver leur place au sein de l'ensemble, donc laisser les égaux à côté, euh, euh, être à l'écoute de l'autre humainement, savoir se soutenir dans les moments délicats. Euh, euh, et pour moi, je peux dire sans, sans, sans sentimentalisme débile que Trombamania, ouais, c'est la famille. Quoi. Est, on, est vraiment, euh, on est vraiment une petite famille. Euh, la vie ensemble est importante pour moi, pour nous. Voilà.
2: Comme dans toute formation qui a une certaine longévité, justement, euh, le fait de bien se connaître, euh, ben on a tenté le fait de jouer quelques pièces par cœur, et puis de plus en plus, euh, parfois des programmes entiers par cœur, euh, pas forcément qu'on fait des, des créations ou des pièces nouvelles, mais... Euh, Là c'est justement, euh, c'est là où chacun s'est transcendé, chacun se connaît, chacun euh, sait exactement quand on respire ensemble, l'équilibre à trouver, euh, la verticalité et donc c'est que cette notion musicale et humaine euh, s'exprime à travers tromba Mania. C'est aussi pour ça que ça dure, c'est aussi que c'est une aventure euh, humaine en plus d'être une aventure musicale.
0: Ok super. Euh, là, on, on vient aussi d'aborder euh, bah, vos, vos différents projets musicaux. Euh, justement, si on parle d'avenir, quels sont vos prochains projets euh, Quels sont euh, projets de l'ensemble Alors, euh,
1: déjà, on n'a pas joué pendant longtemps avec le Covid. Donc là, on se remettait un peu du truc quand même à se revoir, re répéter, relancer la machine, parce que comme le disait Manu, on joue beaucoup par cœur. S'arrêter euh, pendant un an et demi de jouer, euh, tous les concerts étaient déprogrammés. Il euh, faut se remettre là-dedans. Euh, on est toujours sur un projet d'enregistrement de, autour de la musique française. Il ne nous reste plus que 2-3 pièces à, à finir, d'arranger. Ensuite, on pourra se lancer là-dedans et puis après continuer à, à faire ce qu'on fait actuellement. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de grosses tournées aussi à l'étranger. C'est un, un de nos projets qu'on va essayer de mettre en place. Voilà, on avait fait quand même... Des, les tournées en Corée, on a, on a été deux fois aux États-Unis. Voilà, ce type d'événements, de, 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 c'est très fédérateur et ça nous permet. En fait, on s'est aperçu avec le temps que dès qu'on a un objectif concret, soit une tournée, des concerts, ou un festival, ou, euh, ou un disque, on, on avance. Quoi. On va de l'avant, on répète, on se voit et l'énergie n'est pas la même que quand on, on répète pour répéter, comme ça peut arriver des fois, et juste pour euh, entretenir la forme.
0: Ok, super. Maintenant, je vais revenir sur des, des choses que je pose euh, au sein de mon émission à, à, à chaque ensemble, aux musicien que je reçois. Alors, le podcast, il s'appelle « Cuivre à la française ». Qu'est-ce que cela signifie pour vous, peut-être, Charlie
5: ?« Cuivre à la française », moi, ça me fait tout de suite penser à... à au, au bon jeu au, jeu, au jeu fin, au jeu élégant, euh, euh, à l'habillement aussi, tout, toute cette époque euh, qu'on a parfois un peu perdu quand on voit les jeunes stagiaires. Et... Euh, je vois que tous mes amis rigolent, mais je ne crois pas qu'il y a quelques décennies de ça, les gens arrivaient en cours en casquette. On a perdu ce côté, on ne peut plus venir en stage. Maintenant, on peut venir en bermuda, par exemple, ce qu'ils ne faisait pas à l'époque. Il y a des professeurs ici qui font quand même les concerts en basket. Ce qui est tout de même un peu limite, j'ai envie de dire.
0: D'accord, merci Charlie. Alors maintenant, si on continue dans ce genre de questions... Quels sont le ou les musiciens qui vous ont le plus influencé dans la vie de l'ensemble
3: euh, Comme ça a été dit au début du, du podcast, on est tous des élèves euh, des membres de l'ensemble de trompettes de Paris. Donc, euh, pour mémoire, il y avait Pierre Gillet, Bruno Nouvion, Luc Roussel, euh, Dominique Colmar et Patrick Faber. Et euh, Donc voilà, on a tous travaillé avec les uns ou les autres et c'est vrai que cette dynamique de l'ensemble de trompettes de Paris, bah, ça nous a beaucoup aidé et euh, dès que Fabien a lancé l'idée de cet ensemble, c'est vrai qu'eux se sont euh, sentis investis pour nous aider, pour euh, passer le flambeau et euh, en tout cas ils étaient assez fiers d'avoir lancé le truc donc effectivement il y a ces cinq personnes là qui ont euh, contribué à notre développement mais sinon euh, il y a par exemple euh, Maître Roger Delmotte qui est toujours très 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 fidèle et très présent dans notre parcours il a toujours été de bons conseils euh, c'est vraiment un personnage important parce qu'il euh, représente un peu la mémoire et le... Et le et le, tu parlais des cuivres à la française, hein, il, il est vraiment le personnage structurel de la, de la trompette française. Il y en a d'autres, évidemment, mais lui, il a cette, par, cette place particulière. Et lui est toujours très présent et très attaché à l'ensemble.
0: Maintenant, vous pouvez peut-être nous, nous, nous raconter euh, peut-être un meilleur souvenir d'un musical, d'un concert ou d'un concours, où vraiment, après, vous vous êtes senti vraiment... Euh
1: Concours, euh, je crois que le, le bah c'est toujours pareil, quand on gagne, on est, on est souvent plus content. Hein. Donc, on avait fait un magnifique concours à Passao, un grand concours de cuivre, mais tout, toute formation confondue. Et un, moi, personnellement, j'ai un très bon souvenir de la finale. On a vraiment très bien joué, et puis après l'attente des résultats, où on sait qu'on a bien joué, mais les autres aussi. Et puis, je me souviens que ça avait été assez, euh, assez euh, très plaisant d'entendre de, votre nom prononcé quand c'est le premier prix, tous ensemble. C'est différent d'un concours de soliste où bah, voilà, on est tout seul. Là, c'est sympa de le, de le partager en, en équipe. Ça, c'est un bon souvenir. Ouh, concert, alors là, il faut... Euh... Moi, j'ai un, un très bon souvenir d'un concert à Paris. C'était une toute petite église, j'ai oublié le nom dans le cinquième. Et on avait justement euh, joué devant un parterre de, de collègues, de copains. C'était pas très grand, d'ailleurs, 300, 400 personnes. Et on avait joué euh, une création d'Olivier Voisin. Bob Fouin, ça s'appelait, c'était assez drôle. Et on avait joué avec Ibrahim aussi, il était venu jouer euh, sa pièce avec nous. Et je me souviens que c'était un super concert, on était en pleine... Je crois que c'est 2005, on était en pleine, euh, 2005, ouais. était en pleine, pleine forme et c'était plaisant. Après les concerts aux états unis aussi, hein. généralement c'était des, des événements qu'on préparait énormément pour l'International Trompette Guild, l'ITG. Et on est allé deux fois, généralement les... Pas seulement les Américains, mais les gens présents. Euh, on avait eu un gros concert de gala une fois, euh, ça les avait marqués. Et c'est toujours plaisant aussi de se faire congratuler par des
0: pères, c'est-à-dire des gens qui font le même travail que nous, au fond. Bien sûr. En plus, là, tu, tu parles de, 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 des États-Unis, l'ITG. Euh, on parlait de cuivre à la française. Et quelle, vision, euh, quelle, quelle est la vision des Américains sur votre ensemble, sur même les, les trompettistes français en général euh... Voilà, euh, ça, en fait ils, avaient, ils connaissaient
1: pas trop eux ils ont la, la nationale compétition qui, est, qui est au, oppose entre guillemets euh, toutes les universités qui viennent en ensemble de trompettes mais ça peut être 5, 6, 7, 12 avec leurs propres arrangements donc ils ont cette culture là après ils ont jamais porté l'exercice à, à à ce qu'on fait nous, c'est-à-dire à absorber des, des programmes en entier par cœur, à tourner, à essayer d'avoir un niveau qui se rapproche d'un quintet avant ou des choses comme ça, quoi, des formations plus, plus, on va dire, plus codifiées. Voilà. donc ils étaient très étonnés de ça d'amener euh, un ensemble de trompettes à ce, ce niveau de difficulté et surtout de travail après le reste ce serait, ce serait être prétentieux mais au moins ça il y avait beaucoup de, beaucoup de respect là dessus et après sur l'articulation je me souviens avoir eu des remarques euh, avec Jérôme Calais notamment qui construisait des trompettes, qui était trompettiste lui-même sur euh, la manière dont les français articulaient le positionnement de la langue dans des dans les mouvements, je vois de la musique euh, Manu a, a transcrit une pièce pour flûte un quintet de bois mortier, je me souviens avoir eu cette discussion sur le troisième mouvement où c'est des choses très, très fines, très rebondies voilà, où ça, ça les on voyait que c'était quelque chose qui, les, qui, les, qui leur faisait ouvrir grand les yeux, plus que de claquer des, des contrefas ou de repousser les limites de la tessiture ça, la limite c'était plus du chaud vous voyez qu'il y avait un truc qui les, qui les touchait particulièrement dans l'articulation
0: et eh ben non, est-ce que vous auriez une petite anecdote cocasse à nous
4: raconter
5: euh, dans la vie Charlie, de
4: tu peux nous tu peux peut-être nous raconter le voyage à Passau Justement.
5: Il y a des anecdotes, il y en a quelques unes. Hein, euh, en effet, euh, on peut dire que presque à, à chaque, euh, chaque concert ou, ou chaque tournée, on a des anecdotes. Hein. Je pourrais raconter celle de quand on est parti à Osaka, mais je ne le ferai pas. Euh... <rire> je pourrais raconter celle quand on est arrivé à, à la TG aux États-Unis pour répéter avec un un, un, or un orchestre et où on a attendu Manu pendant une demi-heure qui était parti courir. Ah, J'étais là, je m'en souviens. Voilà. Je pourrais aussi raconter celle où cinq euh, minutes avant de rentrer sur scène, quand on change, Manu veut enfiler son pantalon et n'arrive pas à le fermer. On oh, le kuba, on oh, le Cuba, là. Oui, c'est bah Charlie. Je pourrais aussi raconter, bien sûr, celle du d'or, qui va sûrement venir bientôt, mais euh, mais pas pas Sao, ouais, pas ça haut, le, 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 le concours euh, où on a on a fini euh, premier du concours, qui hein, était une très 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 très, très belle expérience. Et on a fait un voyage en voiture de Paris jusqu'à Passero, ça prenait à peu près combien de... 8-10 heures. Et on avait loué une voiture et tout le trajet, la voiture, la voiture faisait des bip 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 tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les, les conducteurs commençaient à en avoir un peu marre. En fait, on s'est aperçu que dès qu'on croisait un char d'assaut, arrivé en Allemagne, ça faisait bip bip. Et... Euh... Et au bout du compte, tout le monde a cru ça longtemps, sauf que c'était juste M. Fabien bolliche qui s'amusait à, à essayer d'ouvrir la porte pendant qu'on roulait, et ça faisait bibib envers en permanence. C'est
4: faux, Charlie. C'est toi qui as commencé d'éparer. Donc voilà, c'est parti partie des anecdotes.
5: On, a, on arrive à Passau, Manu prend le volant à 50 km de l'arrivée, parce qu'il ne voulait pas trop conduire, et on arrive, on se fait arrêter par, par la police locale à, à peu près à 20 mètres de l'hôtel, parce que Manu roulait à 35 au lieu de 30 km heure, alors qu'on avait fait à peu près 1500 km d'autoroute, quoi.
4: Voilà. Et surtout après les 1500 km où tu lui répétais, faites attention, c'est dans les derniers mètres <rire> en plus, que, le, que le malheur arrive. On a
5: retrouvé notre, notre manu euh, arrivant là-bas, travexé de s'être fait arrêter par la police locale pour 5 km heure après autant de routes. Voilà, enfin, si. des anecdotes, c'est vrai qu'on en a quand même un bon, un bon petit paquet. <rire>
0: D'accord, là, tu, tu viens d'évoquer le brin d'or, j'aimerais peut-être que Rodolphe nous narre aussi
3: cette, cette anecdote. Alors, le brin d'or, c'est euh, une belle histoire. C'est hein. une belle histoire et c'est devenu, euh, comme tu dis Clément, un concept. Euh, le brin d'or, c'est au départ un challenge. C'est un moment où on s'est dit, bon, bah, la voilà, tromba mania, il faut qu'on arrive à le faire passer dans une autre euh, ère, une autre dimension. Maintenant, les concerts, c'est tout le programme par cœur. Et euh, à l'image d'un quator euh, à cordes, on ne va pas jouer derrière nos pupitres et puis même pour le... Le travail de la musique de chambre, c'est beaucoup plus fluide d'être tous connectés plutôt que d'être rivés les yeux sur le, les yeux rivés sur les partitions. Et donc, on s'est dit, allez hop, concert par cœur. Fabien nous a organisé un concert chez lui en Bretagne, et euh, dans une charmante église, hein, dans un charmant village, et une église qui était à peu près à 2 degrés.
4: On n'exagère pas, il faisait 10.
3: Bon, il faisait 5. Ils ont 5 degrés. Donc, on arrive sur scène et, on... et Charlie, qui a toujours de bonnes idées, dit écoutez les garçons, je crois que c'est euh, l'occasion de proposer le brin d'or. Alors On le regarde avec des grands yeux. Charlie, qu'est-ce que c'est que le brin d'or Alors, le brin d'or, nous dit Charlie, le premier qui met une pêche a gagné le brin d'or. Et là, on attaque le concert. Et le brin d'or est arrivé sur la première note. Avant tout le monde. Et notre cher Manu, <rire> ne fais pas tes gros yeux, Emmanuel. Pour ne pas le citer. Pour ne pas le citer. Il a commencé avant tout le monde, sur une note très simple, où il a craqué, mais complètement avant tout le monde. Et il a fallu faire tout le concert. Sur un départ comme ça, je vous assure que c'est vraiment, vraiment, vraiment pas
2: facile. Rien de mieux pour tester la concentration de mes, mes copains. Voilà.
0: <rire> D'accord. Maintenant, une petite question un peu, euh, un peu plus technique. Que je pose tout le temps dans, dans mes interviews, quelle question on ne vous a jamais posée et que vous auriez aimé que qu'on vous le vous, vous pose.
1: En fait, c'est assumer un peu le côté quintette de trompette. Ça, ça, peut être pas facile. Est-ce que vous assumez en fait de faire euh, après tout ce temps Parce qu'on a tous des parcours qui ont évolué quand même. Je veux dire, on a on a de l'expérience. On joue tous dans des formations. Euh, que ce soit professionnel ou, euh, ou autre, on n'a on a, on a plus du tout le même regard sur la profession, sur la musique de chambre, sur la musique que celui qu'on avait à 20 ans quand même, il faut se dire les choses. Est-ce qu'on est qu assume toujours euh, avec la, la même envie de faire du, du quintet de trompette J'y développe un tout petit peu mais je vais pas être long, c'est juste que c'est vrai qu'on si, n'a pas le répertoire noble que peut, que peut avoir un, un quintet avant ou un quintet de cuivre quoi, Ligeti a pas écrit pour quintet de trompette, euh, je pense pas qu'il le fasse euh, ces prochaines années non plus et Beethoven non plus mais voilà, est-ce qu'on assume le truc euh, donc la réponse euh, oui <rire> mais euh, en fait on a, on a beaucoup de, de collègues euh, pros de plein d'instruments euh, qui viennent toujours nous écouter au concert et finalement si alors, il y a des conditions. Si le travail de base et l'investissement est au rendez-vous, généralement, ça marche. Mais ça reste toujours beaucoup plus difficile à défendre qu'un casse-tête de cuivre.
0: Voilà, je pensais à ça. Hein, mais... Pour finir, dernière question. Qui aimeriez-vous entendre sur ce podcast Chacun peut-être... Euh, chacun une petite idée, des noms pour de
3: prochaines idées. Alors... Euh... Je pense que ce serait sympa d'entendre des, des personnages, on parlait toujours de Roger Delmotte, mais ça serait chouette d'avoir l'avis de, de, de personnes euh, qui ont fait le métier, euh, qui sont maintenant à la retraite, et qui sont des personnages euh, prégnants de, de la vie euh, musicale française et de la trompette. Ou euh, à l'international, d'ailleurs, hein, des personnages euh, comme Doc Severinsen, des gens qui, qui sont, euh, qui sont
5: des, des monstres sacrés. Chacha moi j'aimerais bien euh, j'aimerais bien entendre euh, en parlant des cuivres à la française et tout euh, sur, sur Maurice André par exemple. Je ne sais pas si ça sera possible. On lui demandera. <rire> non, non. Mais par exemple, non, non, alors non, non. on va revenir aux choses au sérieuses. Dans les personnages euh, que moi j'apprécie euh, j'apprécie beaucoup euh, sur la trompette, il y, y, y a des gens comme, euh, comme Geoffroy Tamizier, par exemple, que j'aime beaucoup le, son style de musique et la façon dont il partage sa, sa, musique, sa musique à lui. Voilà, c'est des gens qui, que j'aimerais bien entendre dans, dans des interviews comme ça. Voilà. D'accord. Clément euh,
1: Moi j'aimerais bien entendre des compagnons de route des, des têtes d'affiche C'est-à-dire par exemple Claude Vassé, qui était un compagnon de route de, de Thibaut à une certaine époque. Euh, ou euh, ou euh, entendre euh, Marcel, ouais, Marcel Lagorce, ouais, des choses, des, des des anciens toujours de ce monde, mais qu'on qu'on connu un, un monde complètement complètement différent. Voilà, pour citer ces deux-là, par exemple.
2: Manu, disons que il y a eu euh, des rencontres euh, grâce à trombamania et lorsque la première fois qu'on est allé à l'ITG à Minneapolis, on avait rencontré Marvin Stamm. Et euh, ça avait été euh, Une rencontre extraordinaire Avec un musicien qui était euh, tombé sous le charme De Trombamania Et c'est vrai que lui, euh, Jazzman Enfin euh, m'avait assez marqué Par euh, son humilité Et puis un jeu où il avait fait Un, un concert qui était assez exceptionnel
3: C'est extraordinaire Tu bosses ton anglais Adrien
2: Et donc euh, c'est pour ça que euh, voilà, C'est ce genre de, 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 de personnes qui parfois marque euh, Voilà j'ai j'ai eu l'occasion d'écouter beaucoup Winton Marsalis, d'écouter plein d'artistes. Et il y en a qui restent vraiment des enfin, c'est des situations très marquantes, qui restent toujours gravées.
0: D'accord.
4: Fabien Je pensais à des trompettistes étrangers qui ont travaillé en France, comme Antoine Aquisto, ou d'autres personnes, il y a Matcha personne aussi à, à Monaco. Et ce serait très intéressant d'avoir leur point de vue au point de vue de, de, de la multiculture de, de, de l'instrument.
0: Ok, super quel est le meilleur compliment que l'on ait fait à l'ensemble
3: Alors, euh, ça, c'était un chouette compliment. On avait fait un concours euh, qui s'appelait la FNAPEC. Et c'était un concours euh, multi-ensemble. Multi et il y avait au jury M. Patrick Fantanarosa. Et on avait gagné le euh, second prix. Ouais, second prix. Et euh, M. Fontana Rosa était venu nous voir après. On avait joué une pièce euh, du répertoire classique euh, français, euh, « La pavane de Gabriel Forêt ». Et euh, donc ce monsieur nous avait dit « Écoutez les gars, euh, chapeau, parce que là, euh, bien évidemment, je connais la version euh, d'origine de Gabriel Forêt ». Mais là, ce que vous en avez fait, c'est tout aussi beau, c'est tout aussi chouette. Ce n'était pas du tout un musicien qui nous a jugé sur nos qualités instrumentales, mais c'était juste bêtement et purement musical. Et c'était, venant de la part de ce monsieur, pour des trompettistes, vraiment un super compliment.
0: Charlie, peut-être
5: non, mais pour rebondir sur ce que dit Rodolphe, c'est un peu ça, c'est que très souvent, euh, on, les gens, ceux qui nous connaissent savent, savent ce qu'on ce qu fait, ceux qui ne nous connaissent pas viennent au concert pour la première fois, bien sûr, et euh, ils sont très étonnés, ils, ils ressortent du concert en disant on n'a pas eu l'impression d'entendre un ensemble de trompettes, voilà, euh, parce qu'on fait pas... On joue euh, on' a... est pas prétentieux un peu ça non pas du tout mais euh, on, on sait qu'on joue sur une tessiture et, et des couleurs qui, qui ne sont pas ce qu'on peut attendre d'un ensemble de trompettes quand on ne connaît pas ce, ce type d'ensemble en fait où on, on s'imagine que ça va être un peu fanfare un peu fort un peu euh... voilà, et c'est pas du tout ça et on nous fait souvent ce, cette, cette remarque là en nous disant que que bah, en fait on a écouté un concert et on a écouté un concert d'un ensemble de musique de chant mais pas d'un ensemble de trompettes voilà ce qui est plutôt un beau compliment pour nous d'accord clément
1: euh, moi je pense à. On a fait un concert, deux concerts à l'IEXA pendant le, le concours international. Il y avait Enrique Crespo qui était là. On a passé une soirée avec lui, euh, un mec super, euh, délicieux. Et donc il était au concert et il nous dit euh, après il dit, les gars, vous êtes des. dans votre style, dans votre voix, dans votre créneau, vous êtes des, des pionniers et c'était magnifique. Et pour moi, c'était vachement touchant d'entendre le fondateur du German Brass et Arrangeur, et c'était quand même la voix des, des, de, du, du Brass Ensemble à 10 ou à, ou à 12, et c'était très agréable d'entendre ça de sa part.
0: D'accord, Manu
2: ben, Comme l'ont le, dit les copains, c'est vrai que venant de, parfois de, de trompettistes qui nous ensemble qui nous entendent euh, déjà depuis des années ou certains qui ne nous connaissent pas. Euh, y a, on a toujours eu des bonnes critiques mais sur le côté musical et l'ambiance qu'on arrive à créer euh, de, le, de la part de, de Pierre Dutôt, de la part de Roger Delmotte, de la part de, de différents artistes qui ont été très marquants pour l'histoire de notre instrument. Et euh, en tout cas, ça nous touche particulièrement.
0: Merci beaucoup euh, d'être venu euh, nous rendre visite. Et puis, c'est une journée vraiment particulière aujourd'hui puisque c'est l'anniversaire de Charlie. Donc, j'aimerais vraiment te souhaiter un très bon anniversaire. Bon anniversaire, bon anniversaire Charlie. Charlie Bon
2: anniversaire Charlie Merci à tous. Et, <rire> et, et merci à toi, Adrien. À bien merci, à toi. Adrien. Merci, merci, Adrien. Merci pour ton invitation.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram, sur la page Agi Atelier des Cuivres. À bientôt